0: On continue de battre le fer pendant qu'il est chaud. Oui, vous ne rêvez pas. C'est toujours la folie dans la Batcave. Désolé. Et après un vlog, oui, parlons de Jones, que j'ai posté sur YouTube, et un podcast la semaine dernière, voici le retour de la revanche du podcast venu d'Outre-Tombe. Très eh long, ça fait du bien d'être là, les amis. Et je suis content que ça vous plaise. Alors, on va essayer de faire durer le plaisir autant que possible et de renouveler ben, le podcast hebdomadaire autant que faire se peut. Et déjà, deux podcasts en 7 jours, hein, c'est à mon début. Il reste plus qu'à continuer. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti, mon kiki. Comme aurait dit Jacques Martin, nos auditeurs sont formidables. Oui. Même si je ne suis pas sûr que Vincent21 écoute le podcast, euh, tout ce que je sais c'est qu'il le poste de sûr dans nos forums. Alors euh, en effet, suite à l'apparition d'une entrevue avec Oliver Roberts, Monsieur Ibrose, Monsieur Ibrose, qui a été publié sur Amiga News, Vincent21 a tout simplement traduit cette entrevue en intégralité. Donc euh, merci à lui. Donc, Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Pour faire très bref, Oliver Roberts est content et il est encouragé par les ventes de licences de cette version 2.5 euh, il ajoute également que ce dernier, donc cette dernière version aura des mises à jour régulières, mais que la version 2.x ne verra pas arriver le CSS ou le HTML5, et oui, et oui ça c'est un peu faux truc quoi. D'ailleurs il le répète plusieurs fois au cours de l'entrevue, hein, donc il précise bien que non, non, il n'y aura pas. Il rappelle également que le but de cette version 2.5 était d'abord de faire un portage natif vers OS 4, euh, note de moi-même euh, ce qui est fait désormais apparemment bien fait. Euh, je vous laisse donc aller lire tout ça dans nos forums. Donc, comme je vous disais, le lien est dans la description. Hein. As usual. Et quant à moi, ben, je vais manger un petit bout de toberon. Oups, euh, désolé, chuchute, euh, pas de marque. Je vous avais parlé dans le précédent podcast de l'installation d'ibros e qui ne fonctionnait pas sous MorphOS et des soucis que cela avait engendrés. Eh bien, sachez que JPV, oui, le gars des Renault Trucks, 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 a mis en ligne sur Renault Trucks, pourquoi je dis en anglais, Trucks, a mis en ligne sur MorphZone une version corrigée de l'installeur qui fonctionne désormais correctement sous MorphOS. Chose intéressante également, c'est dans ce fil de discussion, euh, bah on revient sur les dysfonctionnements d'eBrowse 2.5 euh, sous MorphoS, notamment le non-affichage de la transparence des PNG, et c'est là que quelqu'un, euh, donc un des auteurs euh, de eBrowse, donc euh, sans doute Oliver Roberts, mais je ne suis pas sûr, a répondu et il a indiqué que les soucis seraient corrigés dans une prochaine version, et donc ça bah, c'est cool. Amiga Kit, le revendeur anglo-saxon, vient de mettre la main sur les AK Data Type, qui a été développé à l'origine par Andreas Kleinert. Kleinert Kleinert peut-être Ça fait plus allemand, ah, Andreas Kleinert. Euh, les AK Data Type sont, pour rappel, une collection de Data Type. Donc les Data Type, hein, c'est des modules greffons. Greffons en français. Modules, euh, plugins pour Multiview, qui lui permettent de lire ben, d'autres types de documents que ceux qui étaient prévus au départ, donc euh, on pourrait dire que c'est un peu les, les codecs de Multiview, quoi. Et donc euh, Andreas Kleinert, Kleinert avait fait des, des, des data types pour euh, le format PNG, les images PNG, les GIF, euh, le JPEG et le TIFF. Donc Amiga Kit a racheté tout ça et prévoit de continuer le développement de ces data types et de les vendre pour une somme modique en pack ou bien de les inclure dans des bundles avec certains produits. Évidemment, dans le communiqué de presse, hein, tout le monde est content, Amiga Kit comme Andreas, et c'est déjà pas si mal. Zita FTP est un nouveau serveur FTP pour Amigo S4. Il est vendu un peu moins de 50 50€ et il est actuellement possible de l'acheter avec un rabais de 15%, soit un tout petit peu moins de 40 40€. A noter que le rabais d'ailleurs se termine le 22 septembre prochain. Ce serveur FTP, donc pour Amigo S4, permet des connexions sécurisées SSL-TLS. Et donc euh, il est simple à configurer. Enfin ça c'est son auteur, hein, Hans de Router, qui le dit. Et euh, il gère également les transferts multiples. Ce qui est marrant, c'est que fait Hans, c'est aussi la personne qui s'était occupée, enfin qui s'occupe peut-être toujours, hein, je ne sais pas, des pilotes Radeon euh, pour Amigo S4 pour les cartes dites HD. Euh, donc il a sans doute voulu faire une petite pause et voir un autre pendant du code. Ce petit filou de Tarzine a trouvé la collection de disquettes de musique de Olivier Van Liemp. Donc ce sont des disquettes de musique au format ADF. Au programme, une quinzaine de disquettes à télécharger et à écouter. Euh, alors maintenant, il y en a peut-être un peu plus, parce que j'ai vu qu'il avait remis une, un lien vers une autre disquette, donc il y a peut-être une autre archive, donc parce que c'est en trois archives, donc maintenant c'est en quatre archives, il y a quatre archives à télécharger. Chaque archive devant contenir entre quatre et cinq disquettes, voilà. Donc pour faciliter la, sauce, la chose, je vous ai mis le lien vers le tweet de Tarzine, mais du coup il n'est pas complet, parce qu'il manque. Bref, vous avez compris, vous allez dans les tweets de Tarzine et vous allez chercher. Merci beaucoup UHC Tools est une collection de petits logiciels, alors je dis petits parce que c'est vraiment des petits logiciels par leur taille, et de scripts pour tout Amiga ayant une connexion Internet. Et quand je dis tout Amiga, c'est pas loin d'être la totale, puisque sur Classic, il fonctionne sur tout Classic qui a au moins AmigaOS 2.0.4, donc Et plus, hein, euh, sur AmigaOS 4.x, euh, sous MorphoS 1.4.5 Et plus, ainsi que sous Aros i386. Alors l'idée de ce pack, de cette collection, on va dire, c'est que c'est de vous, enfin c'est ce que dit, c'est ce qu'il écrit dans le readme, c'est de vous simplifier la vie au quotidien et de rendre votre Amiga encore plus indépendant. Sous-entendu, je pense, il est moins dépendant d'un PC ou autre pour aller récupérer des données ou des archives sur Internet. Vous trouverez ainsi des scripts pour Arrows Archive OSCAD Depot, MorphStore, Jaminet, VHDlo, AmigaScene.org, Modland, FISH Disk Collection, etc., etc. Donc un petit logiciel à télécharger c'est un petit pack à télécharger, puis vous verrez tout ce qu'il y a dedans. Voyez, voyez. Alors, on commence euh, cette rubrique jeu avec, un, avec, avec une annonce qui, qui, qui n'est pas drôle pour une fois, c'est voilà. euh, Amiten Labs qui jette l'éponge et qui tourne, semble-t-il définitivement, la page de l'Amiga. Amiten Labs donc, était originaire d'Espagne et avait notamment développé The Dream of Rowan, et également Coco Banana, mais quelques autres trucs aussi, et avait commencé ben, tout dernièrement le développement de Ninja Ferratu, euh, et il a donc annoncé sur son site internet ben, qu'il allait quitter la scène Amiga. Je vais vous traduire son message donc, qui est disponible sur son site, vous pouvez remercier le site English Amiga Board pour leur harcèlement, la diffamation publique envers ma personne et mon travail, et finalement la fin de mes activités dans la communauté Amiga. Il n'en dit pas plus. Mais bon, après on peut retrouver le fil sur EAB, je suis allé lire un petit peu, et oui, effectivement, on le comprendrait presque. Un espagnol s'en va, mais un autre récidive. Ici, c'est Jojo073 qui revient. On lui doit les graphismes de pas mal de jeux sortis dernièrement, mais aussi les jaquettes de podcast d'AI. Hein. Merci à lui encore. Tout ça pour dire qu'il a travaillé sur Blaine Home. Hein, donc au code et au graphe, un jeu encore sous backbone qui nécessite donc au moins 0.30, dans lequel vous allez devoir défourailler du zombie au minigun et faire sauter des bidons d'essence. Les graphes sont en style super déformé, comme à son habitude j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on a des petits corps et des grosses têtes. C'est d'ailleurs aussi JoJo 073 qui a la manœuvre derrière Lord Vader. Lord Vader. <rire> Un autre jeu sous backbone, dans lequel vous incarnez le seigneur Sith, vêtu de noir au souffle rauque. Oui, je vous ai fait le souffle rauque déjà. <rire> Graphiquement parlant, ben c'est du Jojo 013, hein. Pour le reste, on attendra de voir, notamment pour savoir si c'est un beat up ou un shoot them up papier. Teeny Little Slug est un jeu en cours de développement depuis 2018. Son auteur, Slammy, communique assez régulièrement dessus d'ailleurs. Euh, prévu pour fonctionner sur un Amiga à de base ce jeu de plateforme aura l'originalité de vous faire incarner une limace. L'avantage c'est que ben, la limace elle peut monter au mur et même au plafond. Mais vous n'avez pas d'arme, alors vous n'avez comme arme d'ailleurs que votre courage et votre salive qui vous colle au mur. Euh, Xpira est arrivé dans le, dans le projet et donc il est, lui c'est un graphiste donc euh, du coup avec son arrivée le jeu a fait un grand bond en avant visuel. On n'a pas encore de date de sortie puisque comme le dit son développeur, ça arrive quand c'est fini. Geometric Blast est un nouveau shoot shoot'em up pour Amiga, oui, encore un autre, après Reshoot, euh, Skillgrid, Invia, Reshoot Air, voici Geometric Blast, qui est développé par Alain Trissong, 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 le jeu tournera quand il sera terminé à 50 images par seconde en dual playfield, et petit cocorico, parce qu'Alain semble être français, en tout cas il est francophone et écrit plutôt bien le françois dans les forums d'Amiga France, euh, et il est également fan d'Amos, euh, avec lequel il a développé un moteur, la, Shadow of the Beast. Oui, rien que ça. Alors, chapeau bas, monsieur, et vivement la suite Allez, pour faire une belle transition, euh, on avait Geometric Blast. et eh bien, voici Blast Away, euh, mais cette fois-ci, c'est un jeu pour AmigaOS 4, mais qui est dans le style de 68000, euh, graphiquement parlant. Il est développé par Retrim. Et il s'agit en fait d'un shoot en arène, un mix entre Wizard of War pour le gameplay et Chaos Engine pour les graphismes. Bien qu'en cours de développement, vous pouvez d'ores et déjà récupérer une version jouable. Allez-y, parce qu'il faut que ça blaste Le site Amitopia.com a mis en ligne une entrevue avec Michael Borman, le développeur d'Invia. Vous avez vu, on en parlait juste avant, hein. c'est quand même fort tout ça, hein. on dirait que c'est préparé. Il revient dans cette interview euh, sur Invia, justement, le jeu en lui-même, mais aussi son développement. On apprend qu'il fait d'ailleurs ses graphes euh, avec Gimp et qu'il développe sous MacOS OS X, que chaque niveau aura sa propre musique, mais aussi qu'il n'y aura qu'une version 68000, et qu'il n'a pas encore de vampires, etc., etc. Je vous laisse aller lire tout ça si ça vous intéresse, et vous allez voir, c'est très intéressant. Enfin, je tenais à faire un grand coucou et dire un grand merci à Amiga France et notamment à Aladdin pour ses fils jeux vidéo. Je m'en inspire pour ne pas dire autre chose fortement et quasi l'intégralité de cette rubrique vient d'Amiga France. Merci à eux D'ailleurs, je vous invite à aller sur le fil de discussion dédié à Atanor 2, dans lequel Astrofra, hein, qui avait participé à un précédent podcast, a donné des précisions donc, sur le développement de la version Amiga de Atanor 2. Et d'ailleurs, dans ce fil qui lui est dédié, il a été rejoint, Astrofra, par Eric Safar, aka Atlantis, et donc euh, bah, c'est du bonheur à lire, donc je vous laisse aller lire tout ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Et c'est tout pour la rubrique jeu, on va pouvoir passer à la rubrique matériel La rubrique jeu était déjà assez conséquente, la rubrique matériel l'est tout autant. Alors, la bidouille hard de la semaine, attention, c'est vraiment hard, c'est Alex, 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 ça va Alex Non, c'est Alex, Alex Menchi, qui a partagé le lien euh, Idwan sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond. Et attention, vous êtes prêts, avec un Arduino et avec un module DTMF, vous pouvez revivre les joies de piloter Hugo Délire par téléphone, comme à la grande époque. Mais comme le soulignait justement Alex dans son partage, il sent Karen Cheryl. Euh, tout est disponible sur GitHub et vous pouvez même voir cela en vidéo. Donc euh, ben voilà, vous allez pouvoir voir euh, dans le lien dans la description. On doit cette jolie bidouille à Thémator. Et si ça c'est pas du délire, euh, désolé. Alors sur Amiga France, Alana ne fait pas que les jeux, il s'intéresse aussi aux matos. Il a donc ouvert deux fils de discussion dédiés aux cartes Warp, qui sont à base, enfin ci à base de processeur 68060. On a donc la Warp 560 pour Amiga 500 et la Warp 1260 pour Amiga 600. Comment Quoi On me dit dans l'oreillette euh, Amiga 1200 Ah ou oh, pardon boulette. La Warp 1260 c'est pour Amiga 1200 et effectivement. Euh, ces cartes promettent d'être de vrais couteaux suisses. Alors, on y retrouve, mémoire fast avec des barrettes soit de SD-RAM ou de DDR, c'est encore pas fixé, un lecteur compact flash et un lecteur micro SD, un connecteur IDE, un microcontrôleur ARM à 400 MHz dont la fonction exacte n'est pas encore très claire, une carte son avec des décodeur MP3 et support de AHI. AHI, AI, comme vous voulez. Euh, D'ailleurs, le signal Amiga original devra être bouclé sur la carte hein, pour que ça marche bien. L'USB, euh, connecteur d'extension UEXT, le Wi-Fi, un sampleur 12 bits stéréo, un décodage mpeg HARD et une carte vidéo Picasso 96 avec sortie HDMI. En clair, il ne manque pas grand chose pour en faire un ordinateur autonome. Affaire à suivre, surtout pour la disponibilité et le prix. Allez! puisqu'on parle d'Aladin et de carte 6860, sachez qu'il a aussi fait un fil sur la carte TF360, la Terrible Fire 360, euh, donc qui est développée par Steven Leary pour la CD32. Ayant personnellement moi-même une TF328 et une TF330, donc la TF328 c'est une carte euh, CD32 qui n'a pas de processeur, mais qui ajoute de la mémoire fast et de l'IDE, tandis que la TF330 euh, ajoute plus de mémoire, on a 64 mégas, et un 030 à 50 MHz. Ouh du coup, je peux vous affirmer que ces cartes sont du bel ouvrage, et fonctionnent bien et ont un énorme avantage, elles sont open source, donc tout un chacun peut produire sa propre carte. Bon, je vous avoue que j'ai pas produit ma propre carte, hein, je l'ai achetée toute faite. Euh, donc cette carte TF360 serait équipée, elle, de 256 mégas de mémoire, rien que ça. Sa sortie est prévue pour la fin de l'année, hein, pour Noël, et son prix devrait être, devrait être aux alentours de 220 euros à peu près, mais ce, à ce prix, euh, n'espérez pas avoir un 0,60 et si c'est le cas, ben foncez l'acheter parce que ça vaut vraiment le coup. On ne le répétera sans doute jamais assez, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Halifax Style Alive. En effet, c'est une mine d'or, surtout pour ceux qui n'ont pas peur de jouer du fer à souder. Mais pas seulement, puisqu'il donne des fois des conseils et des informations qui ne nécessitent pas de faire chauffer l'état. Il a mis en ligne récemment deux vidéos, une sur la réparation d'une carte accélératrice Falcon 040, et une sur la réparation d'un souci vidéo sur un Amiga 1200. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est, aller regarder tout ça alors attention, c'est presque exclusif, hein. euh, j'ai eu l'info juste avant d'enregistrer. Tuco a mis en ligne une nouvelle vidéo de la vampire autonome, ou la vampire standalone, comme vous voulez. Sur cette vidéo, on peut apercevoir le changement d'affichage qui se passe, comme il l'a écrit, nicely. Effectivement, on passe du RTG au PAL sans souci, juste le temps que l'écran fasse la bascule On y voit donc le Warbench de Tuco en RTG qui affiche du 960 par 540 donc c'est du half full HD. Euh, qui ouvre crânement 6 infos et le tout s'affiche via la sortie HDMI sans aucun souci. Il s'agit du corps R6917, R6917 hein, plutôt, qui n'est pas disponible encore pour le Com elle mais ça ne saurait tarder, tout comme euh, la Vampire Autonome, ça ne saurait tarder. Sachez qu'une nouvelle fournée de cartes ZZ9000, la carte graphique dont j'avais déjà parlé dans un précédent podcast, euh, va bientôt être redisponible. Euh, je peux pas y arriver, va bientôt être disponible. Oui, va bientôt être disponible à nouveau, c'est mieux. Euh, donc en précommande, ça sera le deuxième batch de cette carte graphique. Euh, J'en avais parlé précédemment, donc, mais je vais vous relister rapidement les caractéristiques de la carte c'était Jim Neuret d'ailleurs à l'époque qui avait traduit tout cela sur Amiga France. Donc elle permettrait un affichage RTG jusqu'en 1080p, en 8 bits, 16 bits, 32 bits, elle a un pass et un scan doubler, donc pour sortir l'affichage du chipset, du chipset par la carte. Deux coprocesseurs ARM Cortex A9 à 666 MHz qui permettent de décharger les mégas des tâches comme la décompression JPEG, décodage MP3 ou de faire des accélérations graphiques. 1 giga de RAM DDR3, une interface Ethernet, une interface SD card, un port USB, hein, donc plutôt destiné au service hein, pour faire des mises à jour, je pense. Un driver et un firmware, et tous les schémas sont open source. Ce second batch donc sera limité à 100 cartes et la carte est vendue pour la modique somme de 329 euros mais en même temps c'est une carte un peu couteau suisse également enfin pour terminer sachez 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 que Jeroen van de Sand a posté sur Twitter deux photos d'une carte mère Amiga 1200 plus une réplique de la carte mère d'Amiga 1200 elle est fonctionnelle avec une carte 030 et aussi avec un 020 dans la description il parle d'une carte 020 alors peut-être qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre un 68000 sur la carte et qu'on est obligé d'avoir une carte accélératrice entre guillemets avec un 020 ou un 030. pas grand chose de plus mais ça fait vraiment plaisir à voir alors la rubrique émulation ne sera vraiment pas très très longue euh, on va parler de la version R2 d'Amiga Forever 8, 8 Pourquoi je dis 8, 8 qui est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs enregistrés donc de la version 8. Elle, a elle est d'ailleurs à récupérer via la fenêtre à propos, donc à la fenêtre About du logiciel. On notera rapidement les nouveautés suivantes, un clavier virtuel plus joli et redimensionnable, plus de possibilités de configurer les manettes de jeu, l'outil de gestion des disques durs a été amélioré, etc etc et c'est Terra de Johnson. Oups Désolé Solcarlus, tu m'excuses, <coughs> comprenne qui pourra et qui voudra. Euh, et c'était tout pour la rubrique émulation. Alors, pour cette rubrique coup d'œil dans le rétro, on va garder le rythme, comme dirait un vieux pote un peu pervers, on change pas de main, on sent que ça vient. Euh, et voici un nouveau coup d'œil dans le rétro, coup d'œil d'il y a 30 ans, mais alors cette fois-ci c'est chez Commodore Revue, et qui publiait dans son numéro 16 d'octobre 1989. Je triche un tout petit peu, mais euh, c'est un test de Rick Dangerous. Alors, Commodore Revue, c'était pas les grands testeurs fous de jeux vidéo, vous allez voir, vous allez voir, c'était quand même un peu particulier. Alors, euh, déjà le test, il fait... Allez, un cinquième de page et encore. Et pourtant, pourtant... Alors, Rick Dangerous. Euh, « en fan des jeux de plateforme demandant une certaine réflexion, j'attendais l'arrivée de ce genre de programme sur Amiga. Je crois que Firebird a tapé dans le mille. Le personnage et les aventures que vous allez vivre rappellent Indiana Jones. » Le jeu est extrêmement prenant, avec des graphismes plutôt sympathiques. Les pièges sont assez nombreux, et il est conseillé de retenir l'emplacement de ceux-ci, car, vous pouvez vous en douter, il est, à mon avis, impossible de finir le jeu en quelques parties. Certains vont dire que Rick Dangerous appartient au monde des 8 bits, je crois tout de même que les jeux de plateforme peuvent réellement utiliser les capacités de l'Amiga. La preuve. Et, et voilà, c'était tout. Donc après, à côté, on a un petit panneau quand même hein, qui dit que l'éditeur, donc c'est Firebird, le genre c'est de l'action, le prix, 259 francs à l'époque, euh, donc c'est un logiciel, le jeu étant en anglais, le manuel est en français, il y avait une disquette, c'est pour un joueur, alors kit, non, alors, je sais pas, il n'était pas vendu en kit, voilà. les commandes, euh, ça joue au clavier, mais pas à la souris, au joystick, mais il n'y a pas de commande textuelle, ni d'icône. Mmh. les graphismes graphistes avec 3200, 16 couleurs, il n'y a pas de digits, le scrolling est à la fois horizontal et vertical et la perspective est en 2D le son numérisé, il n'y a pas de musique, mais il y a des bruitages mais il n'y a pas de voix et enfin l'appréciation, le scénario 14 sur 20, les graphismes 15 sur 20, l'animation 16 sur 20, le scrolling 12 sur 20, la musique 13 sur 20 les bruitages 15 sur 20, la jouabilité 18 ou 19 sur 20, le manuel 16 sur 20 et après, en fait, c'est marrant parce qu'il donnait en fait un, un âge, je pense que c'est l'âge de maturité entre guillemets du jeu, et sa durée de vie en fait, âge 10 ans et vie 6 mois. Alors à titre de comparaison, à côté on avait le jeu Wicked, Wicked, qui lui avait 12 ans d'âge et une durée de vie de 1 mois, et euh, un autre jeu, Sleeping God God's Lie. Lui, avait 14 ans, mais 3 mois de vie. Voilà, donc c'est un peu particulier leur façon de faire, mais originalement. Et puis, ben voilà, c'est tout pour la rubrique coup d'œil dans le rétro. c'est un peu, peu léger, mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi ça. Dans la rubrique d'hiver, on va commencer avec euh, quelques événements qui se profilent à l'horizon. Tout d'abord, vous pourrez vous rendre à l'Amiga 34 à Neuss en Allemagne du, 13, non, du 12 au 13 octobre 2019. Vous y retrouverez de nombreux exposants mais aussi des personnalités célèbres du monde Amiga comme Trevor Dickinson, l'équipe Vampire, Vampire hein, l'équipe Morpheus, Hyperion, Cloanto, euh, Amiga1200.net donc c'est ceux qui ont produit les coques et les touches de clavier, Acube euh, Systems Daniel Daytona Musbunner je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça le développeur derrière le portage de Tower 57 notamment François Lyonnais aka euh, Monsieur Amos Richard Lovenstein faut que j'arrête avec les noms en fait, hein, c'est de plus en plus pire. L'homme qui est derrière Rishout, Rishout Air et bien d'autres. Certains donneront même des conférences. A noter que ce sera la première année où le salon se tiendra sur deux jours avec les horaires suivants. Donc le samedi 12 octobre 2019, c'est de 10h à 18h30 et le lendemain, donc le 13 de 10h15 à 17h. Et le lien est effectivement évidemment dans la description. Euh, ensuite, eh bien... Et il y a un autre événement, un majeur du monde Amiga, mais cette fois-ci c'est en France Et oui, Cocorico, c'est l'alchimie qui se profile à l'horizon pour une 13ème édition, donc de sa version que je vais dire, que je vais appeler FAT, hein, en comparaison avec la micro-alchimie qui se tient par alternance un an sur deux, donc on a une FAT alchimie et on a une micro-alchimie, voilà, donc cette année c'est la FAT, et c'est la fête aussi. Alors l'alchimie ce sera quant à elle du 1er novembre au 3 novembre inclus, donc du vendredi au dimanche, et ça se tiendra à Tin l'ermitage. Pour rappel, c'est organisé par la bande de joyeux lurons des AAA. Au programme, on aura de l'informatique, des jeux vidéo, de la créativité, des échanges, etc. L'association G2L2 Corp animera d'ailleurs des stands rétro gaming et mettra à disposition des bornes d'arcade. Les AAA vous y attendent nombreux et l'équipe d'Amiga Impact aussi, puisque nous serons un petit nombre pour ne pas dire plus qui feront le déplacement. Allez, des, comme dirait M. Bellet. Scene World Magazine avait mis en ligne l'année dernière une vidéo de déballage, un, un unboxing comme on dit en anglais, donc du livre Commodore The Inside Story de David Plaisance. Euh, J'avais pas vu passer cette vidéo, mais là elle était partagée euh, tout dernièrement par Tairacer, donc je me suis dit que ce lien pouvait éventuellement intéresser ceux qui se tâtent pour acheter ce livre. Ça vous donne en 16 minutes. Oui, 16 minutes de déballage d'un livre c'est un peu long mais en fait parce qu'après il feuillette le livre hein, voilà. donc un aperçu assez complet du livre qui a été écrit donc par l'ex directeur de Commodore UK et qui aurait bien aimé lui réussir à racheter tout Commodore fin 1994 mais en fait non donc en fait tout ça ça, ra, ça raconte son livre euh, ben, c est, c est, c est sa période Commodore quoi. et sinon J'en parle un peu moins en ce moment, mais je vous invite aussi à aller sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours and Beyond, on y lit très souvent des trucs passionnants et passionnés et toujours intéressants. Par exemple, tout dernièrement, Eric Cubizol a lancé une rubrique « Le saviez-vous » dans laquelle il donne des infos insolites, remarquables ou rigolotes sur un jeu ou une démo, sur leur développement ou conception ou autre. J'aurais pu vous les lister ici, mais il y en a quand même fait quelques-unes depuis le début septembre, je crois qu'on a 15, 16 ou 17 par là. Donc, je vais vous en donner un ou deux comme ça en exemple, mais je vous, inviterai, je vous invite à aller, euh, aller lire tout ça. Donc, euh, exemple de « Le saviez-vous » Les météores de la célèbre démo Amiga Odyssey proviennent en réalité d'un rip du jeu Blue Money. Et en plus, il met les captures d'écran, donc c'est vrai que c est, c est, du coup, c'est très visible. Autre exemple, les riffs mélancoliques de guitare électrique distillés par la musique de Game Over de Shadow of the Beast 2 proviennent du premier épisode de la saison 5 de la célèbre série américaine de flic à Miami, Miami Vice. Euh, la légende raconte que le musicien Tim Wright aurait reçu un jour de son supérieur une cassette audio contenant l'extrait de la série, accompagné d'un post-it sur lequel aurait été écrit Copy that! Voilà. Donc c'est deux exemples, vous hein, voyez, donc c'est toujours assez sympa. Euh, bref, si vous voulez tous les retrouver, eh ben, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous faites une recherche dans le groupe euh, donc, euh, Amiga pour Toujours and Beyond euh, en tapant euh, Le saviez-vous? Et voilà, c'est parti. Adam. Adam adam Zalpa, d'amiganet.pl, donc d'amiga.net.pl enchaîne les éditions et les sorties de livres magazine Amiga. Généralement ils sont en anglais, ou, ou ils, sont, ils sont tous en polonais et généralement ils sont en anglais aussi. Euh, ces ouvrages sont de qualité et je ne regrette pas mes achats, donc je lui fais un peu de pub du coup. Tout ça pour vous dire que le magazine Amiga User numéro 8 sortira prochainement et ce sera un numéro spécial Amiga 34, dont je vous ai parlé juste avant, vous avez vu. Pour la première fois, le magazine sera accompagné d'ailleurs d'un CD, mais aussi d'une disquette Warbench Rescue Disc et de 10 étiquettes de disquettes. Donc, vous les, petites, les petits labels qu'on pose sur les disquettes. Donc, au enfin, Amiga et qui seront en couleur d'ailleurs. Euh, donc, ce numéro 8 sera vendu 10 euros et il faudra sans doute compter 5 euros de frais de port pour la France. Le concours du mois d'Amiga France se déroule sur l'incontournable, l'increvable, j'ai même envie de dire. Euh, l'éternel Rick Dangerous oui le même que celui du coup d'œil dans le rétro incroyable hein on dirait presque c'est fait exprès et oui en fait vous croyez que le gars il prépare des trucs derrière la micro ben oui nom de tri de nom de zoo comme euh, dirait euh, les enfants qui écoutent euh, qui regardent Sherlockia qui euh, comprennent qui voudra alors euh, pour rappel tout le monde peut participer en publiant sur Amiga France donc euh, on peut participer au concours d'Amiga France hein. donc là c'est sur Rick Dangerous euh, donc en postant dans le forum dédié une photo ou une vidéo de son meilleur score avec son pseudo inscrit dans le Hall of Fame en fin de partie. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous participez de mettre le nom du jeu que vous voulez voir pour le concours du mois prochain. Le gagnant est celui qui fera évidemment le plus gros score. Euh, et il se verra offrir euh, donc euh, par Rolex une remise de 5% qui est, valable sur, pour une, pour, qui est valable toute une année hein, sur tout l'assortiment de ce qu'ils ont sur leur, euh, leur shop, sur leur store, sur leur magasin en ligne. Euh, donc mis à part des configurations et cartes X5000, Amiga 1222 et Vampire hein, quand elles seront disponibles, évidemment. Allez, on va conclure ce podcast. Pour, euh, bah, pour terminer tout ça, pour terminer ce second podcast de la rentrée, hein, je dirais même, euh, je, je remercie éternellement hein, Gibbs hein, pour la bière or du podcast. Je remercie Tarzine hein, pour ses tweets aussi réguliers qu'un coucou helvétique. Je remercie également aladdin pour sa veille sur les jeux hein, qu'il poste sur Amiga France et aussi à tous ceux qui participent de près ou de loin hein, pour faire vivre notre belle machine et pour faire vivre toute son actualité. Euh, bah, Daf également, hein, du coup. Euh, ce podcast ne serait rien sans vous non plus, alors merci à vous. D'ailleurs, je voulais reprendre ma farandole de remerciements et nommer tous ceux qui m'avaient laissé un petit message, mais vous avez été très très nombreux ce coup-ci, donc j'ai peur un peu de vous lasser toutefois. Sachez que je lis tous vos commentaires et je vous en remercie. Donc merci aux Amiga Impactiens, aux ng1, aux Amiga Français, aux Warmupiens, aux Amigaïstes du groupe Amiga pour toujours and Beyond, aux Instagrammeurs, aux Twitters, aux Facebookiens et à tous les pousseurs et aux partageurs. Pour la jaquette de ce podcast, cette fois-ci, je n'ai pas suivi les conseils de Giraffe. En effet, si vous ne l'avez pas vu ou pas remarqué, Crafton euh, Exunk, euh, donc la jaquette du, du jeu que j'avais mis pour le précédent podcast, mais c'est pas un jeu Amiga. Bon, on lui pardonne, en même temps la jaquette était vraiment jolie. Et en même temps j'aurais pu vérifier aussi. Mais voilà. euh, cette fois-ci, j'ai demandé l'aimable autorisation à Bones, donc euh, comme l'os, hein, Bones, B-O-N-E-S, d'utiliser un graphe qu'il avait fait en rapport avec Canon Fodder. Et comme il a accepté, bah, du coup je, je peux l'utiliser. Il faut dire que j'ai un coup de cœur pour son graphe, alors euh, voilà. Enfin, pour ce qui est de la musique de fin, Mr. Bonjo, Bonjo Guy Oli euh, m'ayant autorisé à piocher sans vergogne dans ses magnifiques réinterprétations ou réorchestrations, j'en profite d'ailleurs, j'en profite du coup pour vous faire écouter sa dernière création, qui est la musique du niveau 1 de R-Type. Bonne écoute Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'amiga soit avec vous